0: Herzlich willkommen beim Education Newscast, Ausgabe 210 im September 2022. Ich bin der Christoph Hafner und Thomas Jenewein macht noch weiter Sommerpause in der Tat. Aber in der letzten Ausgabe hatten wir ja schon einige Aufnahmen vom Hamburger Podcast-Tisch am Corporate Learning Barcamp 22 zusammengestellt. Und in dieser Folge gibt es einen Bisschen ausführlicheres Gespräch zu Ideen für einen Podcast als digitales Lernformat an der Hochschule für Künste in Bremen. Mit dabei waren Wieb Gelag und Karl-Heinz Pape, den viele von euch sicherlich kennen. Und das Ganze ist vor allem interessant, weil es um die mögliche Umsetzung und mögliche Planung einer Podcast-Idee geht. Viel Spaß damit. Corporate Learning Barcamp 2022, wir sitzen am Podcast-Tisch wieder zu einem weiteren Gespräch und zwar mit der Wiebke lag hallo Wiebke, hallo und dem Karl-Heinz Pape, hallo Karl-Heinz und wir wollen über ein Lieblingsthema sprechen, Podcasten und ja, the stage is yours.
1: Ja, Wiebke, Du hast so am Rande eben erzählt, du bist in einer Kunsthochschule in Bremen und du willst da Podcast einführen und das hat irgendwie mit Digitalisierung der Hochschule zu tun. Also Digitalisierung und Kunsthochschule ist schon mal was, was ich mir kaum vorstellen kann und wie da Podcast reinpasst, das interessiert mich sehr.
2: Ja, ähm, es passt hervorragend herein. Wir sind nämlich nicht nur eine Kunsthochschule, sondern eine Kunst- und Musikhochschule, die Hochschule für Künste in Bremen. Und ähm, der Gedanke momentan ist, zu schauen, wie man sowohl die Lehre als auch ähm, ja den künstlerischen Arbeit digitalisieren kann. Und eine Möglichkeit davon ist ein Podcast. Und da ich persönlich super gerne Podcast höre, habe ich gedacht, das ist die Gelegenheit, um mal zu schauen, wie wir das als gutes Instrument, als leicht produzierbares Instrument auch für die Lehre einsetzen können, sowohl auf Seiten der Studierenden als auch der Lehrenden, die ja gleichzeitig auch wieder Kunst machen. Also es dreht sich alles immer um beide Bereiche.
1: Mhm. Ähm, fangen wir mal mit der Lehre an. Ähm, was, was schwebt euch da vor? Wer soll sowas nutzen und äh, wie lang soll sowas sein? Oder was habt ihr überhaupt für Ideen dafür?
2: Naja, also wie lang so etwas sein soll und was der Inhalt ist und wie es aufgebaut ist, das überlassen wir diejenigen, die es, die es dann nachher auch machen. Ähm, aber der Gedanke ist, dass man ja bestimmte Inhalte live erzählen kann oder daraus einen Podcast als asynchrones Lernmaterial produzieren, damit man das vielleicht in Vorbereitungen auf eine Sitzung oder als Nachklapp oder vielleicht komplett unabhängig davon sich anhören kann. Vielleicht auch unter dem Gedanken, dass vielleicht beim ersten Mal nicht alles hängen bleibt oder bestimmte Informationen auf diese Art und Weise zeitlich unabhängig, ortsunabhängig zur Verfügung stehen. Mhm. Und die Überlegung dabei ist, dass die Lehrenden das auch relativ leicht produzieren können. Also, was auch immer Ihr Thema ist, man muss ja nicht immer alles aufwendig mit viel Hintergrund oder mit vorher großer Planung produzieren, sondern das, was Sie inhaltlich in kleinen Einheiten vielleicht sonst weitergeben, können Sie ja auch in kurze Audiobeiträge packen und so den Studierenden zur Verfügung stellen.
1: Habt ihr schon mit ersten Lehrenden darüber gesprochen, die so in Musik oder in anderen Kunstfachrichtungen äh, so was sich vorstellen können?
2: Ja, es ist natürlich für die MusikerInnen, die sowieso viel mit den Ohren arbeiten, vielleicht noch ein bisschen naheliegender, mhm. mit dem Gedanken, dass Studierende das auch nutzen können, um sich selbst als künstlerische Person nach außen auch darzustellen. Das heißt, wir können das auch versuchen einzusetzen, um in der Hochschule Dinge zu organisieren, äh, zum Beispiel, indem wir bestimmte... Ähm, bestimmte Dokumente vertonen oder die nochmal als Interview aufbereiten, anstatt als unglaublich kompliziertes Dokument. Wir haben auch viele Studierende mit einem ausländischen Hintergrund, die von überall der Welt zu uns kommen, um bei uns zu studieren. Und da ist es besonders wichtig, nochmal klar und für die Leute, die da sind oder sich bei uns bewerben wollen, bestimmte Dinge aufzubereiten. Mhm. Damit sie zum Beispiel wissen, welche Anforderungen sie überhaupt erfüllen müssen, um bei uns studieren zu können.
1: Und du meinst, es geht äh, im Audiokanal besser als ein Text, den man irgendwie verteilt?
2: Nein, es geht nicht besser, aber es ist vielleicht eine gute Ergänzung. Also wenn ich etwas auf einer Internetseite lese und es ist, ich sage mal vornehm, ähm, Beamtendeutsch, dann lese ich es zweimal und dreimal und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte einen sprachlichen Hintergrund, der dem Deutschen wirklich fern ist. Und ich würde vielleicht auch nicht fließend Englisch sprechen, dann würde mir das die Übersetzung auch nicht viel nutzen. Aber vielleicht der Gedanke, dass jemand in einem Gespräch versucht, das Ganze aufzubereiten. Äh,
1: ja, das ist geschickt, um die Behördensprache damit loszuwerden, weil die Leute ja so nicht reden, wie das ja. dort geschrieben ist.
2: Also praktisch als Ergänzung, man könnte als eine Idee eine Idee, das Ganze zu, äh, zu nehmen, um es vielleicht auf diese Art und Weise aufzubereiten. Ob aus der Idee was wird, muss man halt mal gucken. Ne? Mhm, ja. Aber es wäre eine Möglichkeit. Podcasts lassen sich ja so unterschiedlich einsetzen und so schnell auch produzieren und so unkompliziert produzieren. Theoretisch braucht man ja nur ein Handy sprechen und kann das Ganze dann ins Internet laden. Mhm. Also wir experimentieren gerade. Es ist noch überhaupt nichts auf dem Weg, ja. ähm, aber wir experimentieren gerade und überlegen, haben einige Leute, die da durchaus Interesse zeigen. Und so, wenn wir mal schauen, wo sich das Ganze hinbewegt. Ja,
1: das war jetzt der Aspekt der Lehre. Du hast aber dann vorhin noch angesprochen, dass die Studierenden sich damit auch ihre Werke irgendwie produzieren können. Gibt es da schon Studierende, die das schon machen?
2: Nein, gibt es momentan noch nicht. Aber wir sind dabei, Studierende zumindest darauf aufmerksam zu machen, dass das eine Option ist. Mhm. Sowohl das, was sie an... Kunst produzieren. Also wir haben zum Beispiel auch Kompositionsstudierende oder äh, Leute, die singen, ein Instrument spielen. Ähm, Im künstlerischen Bereich ist es da auch nochmal sehr vielfältig. Aber sie haben die Möglichkeit, zumindest anzudenken, dass auch Audio-Podcasts eine Möglichkeit sind, ihr Tun ähm, zu konservieren und zu verbreiten. Man muss natürlich eine ganze Menge bedenken, also rechtliche Grundlagen. Ich würde zum Beispiel keinen kein selbstkomponiertes Stück bei YouTube hochladen, man verliert da ja automatisch so ein paar Rechte, da muss man gut und vorsichtig sein, aber die Idee, so etwas aufzubereiten und als Podcast zu nutzen, ob nun gescriptet oder nicht oder kurz oder lang oder nur um sich selbst darzustellen oder vorzustellen oder auch um das eigene Schaffen in irgendeiner Form zu unterstützen, das sind ja nochmal... Unterschiedliche Varianten.
1: Und wie stellt ihr euch so eure Dienstleistung dafür vor? Also wenn die Lehrenden selber produzieren sollen und die Studierenden selber produzieren sollen, stellt ihr das, die Technik bereit, weist ihr die ein? Macht ihr das Drehbuch oder was ist was, was stellt ihr euch vor, was eure Dienstleistung ist?
2: Also ich arbeite für ein Projekt, das heißt We Dig It, und ähm, wir unterstützen dort, wo es notwendig ist. Das heißt, wenn wir angesprochen werden, ja, wir stellen Technik zur Verfügung, nicht zwingend nur fürs Podcast, wir machen auch noch eine ganze Menge mehr und auch ähm, viele Dinge im Videobereich zum Beispiel, aber wir unterstützen auch didaktisch, wir würden helfen, ein Konzept zu entwickeln oder da beratend oder Feedbacken zur Verfügung zu stehen, also ähm, da, wo wir gefordert werden oder da, wo Wünsche an uns herangetragen werden, helfen wir, Digitale Produkte, digitale Prozesse künstlerisch, aber auch lehrend oder lernend ja in die in die Welt zu bringen. Mhm.
1: Wie groß ist eigentlich das Team, das äh, mit dir zusammen an diesen ja, digitalen äh, Dingen arbeitet?
2: Also wir sind aktuell sechs Personen, das wird mhm. sich noch ein wenig ändern. Ähm, es ist ein Projektteam aktuell, also äh, es wird wahrscheinlich erstmal die nächsten zwei Jahre so laufen. Und äh, danach muss man mal schauen. Aber bis dahin haben wir verschiedene Teilprojekte, die dazugehören. Und das Podcast ist jetzt wirklich ein Mini-Thema im Bereich des Ganzen. Also es wird viel drumherum noch passieren.
1: Ah ja. Und du bist zuständig für den Podcast-Teil?
2: Naja, unter anderem. Also ich bin äh, zuständig für den Bereich digitale Professionalisierung. Das heißt, ich schule selber das, was ich kann. Ähm, ich berate didaktisch. Ähm, wir haben Leute, die auch noch technisch beraten. Oder ich kaufe halt Leute ein, die Programm anbieten in der Hochschule.
0: Ich finde es ja absolut den richtigen Ansatz, dieses Experimentieren, das du beschrieben hast. Dass ihr sagt, wir wollen erst mal schauen, wie können wir überhaupt anfangen, womit können wir anfangen und auch mit wem können wir anfangen, wenn man so ja die Sisters and Brothers in Crime sich quasi sucht, die so intrinsisch motiviert und das Interesse mitbringen, sowas auszuprobieren und sich selber dran zu probieren. Da ist, glaube ich, wie du es auch so ein bisschen beschrieben hast, der Podcast ein ideales Format, um ja solche Dinge auszutesten wie kann ich mich denn vielleicht vorstellen und wie, wie kann ich auch das ja drumrum um das was ich machen möchte ähm, zeigen und ausdrücken und ich glaube da ist Audio und ein Podcast also das Gespräch ist ja wirklich eine starke Form wie man sich persönlich ausdrücken kann also ist es glaube ich nicht nur ein Wissensspeicher den man damit irgendwie aufbaut sondern eben auch ähm, ja, dass man denen, die es macht oder die, dies machen wollen, auch hilft, sich eben selbst auszudrücken. Das finde ich einen schönen Ansatz.
2: Das ist auch der Grundgedanke des Projekts. Also wir wollen versuchen, diejenigen Personen, die im künstlerischen oder im lehrenden Bereich neue Dinge ausprobieren wollen, egal wobei es ist, zu unterstützen. Es gibt ein paar klare Vorgaben von Dingen, die wir natürlich machen wollen und die vorher auch schon geplant worden sind. Aber Innerhalb dessen gibt es viele Möglichkeiten und wenn Wünsche an uns herangetragen werden, dann versuchen wir das auch umzusetzen.
0: Ja, und es gibt ja in der deutschsprachigen Podcaster-Community gibt es ja das, ähm, so eine Initiative, die nennt sich die Podcast-Partinnen. Und ähm, das sind Podcasterinnen und Podcaster, die eben über ganz Deutschland mehr oder weniger verteilt sind und allen helfen, die auch das selber mal ausprobieren wollen oder selber schon einen Plan haben und was machen wollen und ähm, das kann ja Anfangen mit einfachen Tipps oder auch nur jemanden ermutigen was auszuprobieren bis hin dass man jemanden mit Technik mal aushilft oder dass man sogar ja hilft die ersten Folgen zu produzieren also solche Gehversuche macht und das ist glaube ich ähm, auch vielleicht ein schönes Beispiel für euch wie wie man so diese Geburtshilfe auch leisten kann.
2: Ich glaube, ich mag das Wort Geburtshilfe. Das kennt man aus der Gesprächsführung auch. Ähm, da heißt, heißt das Mäheutik, also wenn man versucht im Gespräch jemanden zu unterstützen, etwas herauszuholen und ich glaube, da ist die Verbindung zu dem Thema Podcast genau da. Ja, mal gucken, wohin sich das bewegt. Ich werde mir auf alle Fälle gleich eine Notiz machen. Das mit dem Thema Paten oder Pate finde ich ganz großartig in der Formulierung und äh, vielleicht lässt sich das für uns ja auch so umsetzen.
0: Ja, hm. es ist, ja, es beschreibt schon, wie wie man die Rolle vielleicht verstehen kann.
1: Ne? Ja, ich weiß nicht, ob du die große Community Sendegate kennst. Äh, heißt die Community so? oder? Die
2: Internetseite.
1: Ja, genau, die Internetseite und die Community. <lacht> ja. heißt Na, auch irgendwie. Dann bist du ja da ja bestens äh, informiert. Genau. Was sind so deine größten Herausforderungen, ganz aktuell im Moment zum Thema Podcasten?
2: Naja, also wir überlegen, einfach zu schauen, dass wir die Idee, was alles möglich ist, in die Hochschule bekommen und wie immer das so, wie es immer so ist, manche sind interessierter, andere weniger, ähm, vielleicht ist eine Herausforderung tatsächlich, die Leute, die es nachher am interessantesten finden, jetzt im Vorfeld zu erreichen mit dieser Idee und mit dem Gedanken, dass das vielleicht etwas für sie wäre. Mhm. Und ansonsten bieten Podcasts an sich so viele Herausforderungen, also von wie spreche ich ordentlich, wie schneide ich ordentlich, wie entstelle ich ein ordentliches Konzept dafür. Mhm. Ja, da haben wir Kompetenz im Team, sage ich mal. Also zum Beispiel haben wir einen Tonmeister mit drin, der das Schneiden oder erklären kann, woran man, worauf man achten muss, zum Beispiel, wenn man etwas schneidet oder etwas aufnimmt oder etwas mastert danach.
1: Das ist ja sehr hochkarätig und wenn man den Tonmeister dafür hat, ja. alle Achtung. Nick nur dafür.
2: <lacht> er hat eigentlich andere Aufgaben, aber ich habe ihn so ein bisschen mit eingespannt und er hatte nichts dagegen.
0: <lacht> ja, das also war eine wichtige Sache, das kann ich auch aus eigener Erfahrung bei uns bei SAP berichten. Wir bieten das ja auch mittlerweile intern als ein Service an, dass jeder und jede, die einen Wissenspodcast produzieren möchten, das machen können und wir da eben als auch ein ganz kleines Team, aber wir eben von Anfang bis Ende unterstützen können und wir haben auch jemand, ja, den der darf sich auch Tonmeister nennen, der ist auch also sehr virtuos da und sehr gut der die Leute dann auch wirklich abholt und mit denen auch eine Aufnahme macht und das Schneiden macht oder auch zeigt und erklärt und das ist wirklich viel wert, damit man auch von vornherein auf eine Ebene von Qualität kommt, die dann auch den Leuten Spaß macht, die es machen und natürlich diejenigen, die es hören.
2: Ja, wobei ich persönlich finde das Interessanteste, gerade wenn es dann um den künstlerischen Bereich geht, inwieweit man Podcasts auch noch in andere Kontexte einbinden kann. Also wie man den dann benutzen kann, um mit Raum zu spielen und mit Zeit oder mit anderen Produkten. Also ich bin zum Beispiel fasziniert, wenn ich immer irgendwo so ähm, bestimmte Beschreibungen finde zu Räumlichkeiten. Beispiel, äh, wir haben hier zum Beispiel verschiedene QR-Codes hängen, um uns auf bestimmte Internetseiten zu bewegen. Dahinter könnte sich auch eine Audiodatei befinden mit zum Beispiel der Beschreibung, was sich in diesem Raum normalerweise so tut. Ähm, ist bei einer Musikhochschule nochmal interessanter als vielleicht hier, mhm. aber grundsätzlich ist es ja eine Möglichkeit, verschiedene Elemente miteinander zu verbinden.
0: Mhm. Mhm.
2: Und dann kommt der künstlerische Aspekt so ein bisschen mit ja. rein. Und ich bin nicht die kreative Seele, ich bin hier fürs Thema E-Learning und Digitalisierung zuständig. Aber... Was die Hochschule damit macht, da bin ich gespannt.
1: Ja, ja da könnten wir wieder von profitieren. Da
0: könnten ja, wir gespannt sein und hören ja. da gerne rein, wenn das geht. Ja. Das finde ich ja. aber einen, einen ganz spannenden Gedanken, dass, ähm, ja, auch auf, das ist ja das nochmal ein bisschen auf einen anderen Level heben, als, wie ich schon meinte, so als reines Wissensreservoir bereithalten, das man jederzeit abrufen kann, sondern wenn man so einen kreativ-künstlerischen Aspekt, noch reinbringt, dann sind da bestimmt viele Überraschungen auch drin. Ne?
2: Das erhoffe ich mir sehr. Wir stehen noch ganz am Anfang. Bin gespannt, ob etwas passiert, wie viel passiert und wie sehr ich da unterstützen kann. Aber äh, ja, wahrscheinlich kommen so die ein oder anderen doch eher ungewöhnlichen Formate zum Schluss heraus und da würde ich mich sehr darüber freuen.
1: Ja, Wiebke, das war ein schönes Schlusswort, glaube ich. Ganz herzlichen Dank für deine Infos. Und ich bin ganz gespannt, wann der erste künstlerische Podcast bei uns zu hören sein wird. Ich auch, definitiv. <lacht> vielen Dank, Wiebke.
2: Bitte keinen Zwang hier, ja? Danke. <lacht> nein, nein.
0: Wir bauen keinen Druck auf, ne? Nee, es
1: nee. würde auch nicht helfen. Eben. <lacht> <lacht> Gut. Sehr
0: schön. Ja, dann euch beiden vielen Dank für das Gespräch. Und ja, noch ähm, viel Spaß. Heute ist ja zur Info der erste Tag vom Corporate Learning Camp zu Ende. Und morgen geht es weiter und morgen werden auch noch Podcast-Aufnahmen folgen.
1: Genau. Und wir freuen uns, dass Christoph Hafner uns hier so gut unterstützt, sein Podcast-Studio aufgebaut hat und den ganzen Tag bereitsteht, dass Leute ihm hier was erzählen. Sehr gerne. Ist ja auch für mich spannend.
2: <lacht> wir danken dir.
0: Danke. Ja, es macht auch immer wieder großen Spaß, über das eigene Lieblingsthema mit anderen zu sprechen. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, Karl-Heinz und ich sind beide Podcast-Fans. Aber dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch, mich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für euer Interesse zu bedanken. Und unseren Podcast, ihr wisst es, könnt ihr zusammen mit vielen anderen SAP-Wissens-Podcasts auf open.sap.com slash podcasts finden und natürlich auf allen üblichen Podcast-Plattformen und Apps und wir freuen uns natürlich auch über Feedback zu dieser Folge und natürlich auch Likes und Sternchen, wenn euch gefällt, was wir hier wieder zum Start in die neue Woche besprochen haben. Also euch vielen Dank fürs Zuhören und auch eine schöne Lernwoche und bis zum nächsten Mal.